0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 111 de une orthophonie sans coulisses. Mon dieu, 111. Quand j'y pense, c'est vraiment beaucoup. Et euh, ben, je suis de retour avec un épisode solo. Puis bien honnêtement, j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas fait d'épisode solo parce que le dernier épisode solo que j'ai fait n'en était pas tout à fait un. C'était un retour sur mon livre et je, je l'avais comme enregistré en zoom. Fait que... Euh, Là, c'est vraiment un vrai épisode solo. C'est le premier de 2024. Euh, et euh, j'ai comme plein d'idées d'épisodes qui s'accumulent dans des réflexions que je veux faire. Euh, puis il y en a un qui est ressorti, puis j'avais le goût d'en parler parce que je trouve que ça, ça met le ton pour qu'est-ce que moi, je veux explorer de mon côté pour 2024 euh, et, et par rapport à comment je veux continuer de, 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 de m'améliorer en tant que professionnelle, qu'est-ce que je veux optimiser, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je veux intégrer? Qu'est-ce que je veux retirer aussi? Et euh, j'ai le goût de parler de, 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 de mon envie, mais aussi de mon défi de sortir du fameux modèle médical. Euh, fait, quand je parle du modèle médical, je ne sais même pas si j'utilise le bon terme. Fait que je, vous m'excuserez si je n'utilise pas le bon terme. Je vais être honnête, je ne l'ai pas vraiment recherché. Mais pour moi, ce que j'entends par modèle médical, c'est vraiment euh, l'espèce de modèle un peu prescriptif de « je suis l'expert, je sais ce qui est le mieux ». Donc, tu sais, puis on me consulte pour ça. Euh, donc, c'est ça. Fait que je, je voulais vous parler de ça. Et vous allez voir, ça, ça fait le pont un peu avec mes constats que j'ai fait en 2023, mes apprentissages de 2023 parce qu'au euh, moment où j'enregistre l'épisode, je viens de finir mon bilan de mon année 2023, de regarder un peu qu'est-ce que justement, qu'est-ce que j'accomplis, qu'est-ce que je trouve euh, que, que je vais amener avec moi en 2024, qu'est-ce que je veux laisser aussi en 2023. Et euh, je suis en plein dans ma planification de 2024, ma planification que j'appelle stratégique. Donc, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes objectifs pour 2024? D'ailleurs, parlant de ça, euh, je, je, je sais... Non, l'épisode va, va être publié avant ça. J'ai un atelier qui va avoir lieu le 16 janvier où euh, je qui s'appelle en fait « Passer à l'action ». C'est un atelier où j'ai eu envie de partager les, euh, les cinq clés qui, moi, m'aident le plus. Puis, tu sais, je ne le présente pas comme une formule magique, là, pas du tout. J'insiste, c'est des, des éléments qui sont très, très pratico-pratiques. Si vous me connaissez, vous le savez, c'est pas... Euh, en fait, cet atelier-là s'adresse à des personnes qui savent, qui ont des, des, des projets, qui veulent vraiment mener à terme. Première fois, j'ai accompagné des gens qui me disaient « Ah, j'ai telle idée, je travaille sur telle chose, puis ça fait des ça fait tant de temps que ça traîne. Comment tu fais pour toi pour réussir à tout faire ça? » Ben c'est avec ces cinq trucs-là qui, moi, m'aide beaucoup à me structurer et à m'assurer de ne pas perdre mes objectifs euh, d'accomplissement, de, 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 en fait, de, de vue. Fait que cet atelier-là, je vais mettre le lien dans la description de l'épisode, si jamais ça vous intéresse. Puis, je le fais à très petit prix parce que, justement, je, je veux qu'on soit le plus de personnes possible, en, de professionnels possibles en 2024 à à s'accomplir, à, 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 à se réaliser. Puis je, parce que, je, encore une fois, puis ça, je le dis tout à temps dans le podcast, puis je vais continuer à le dire parce que je ne peux pas parler pour les autres, je parle pour moi. Mais moi, personnellement, ce qui me permet de donner un sens à la professionnelle que je suis, ce qui permet de donner un sens à mon travail, ce sont tous mes projets, tous les accomplissements que je fais. Et un projet, pour moi, ce n'est pas nécessairement, c'est d'écrire un livre, parce que oui, en 2023, j'ai publié mon livre, mon premier livre. Et ça, c'est un, un projet qui... qui, qui que, que j'avais depuis, une idée que j'avais en tête depuis un bon moment, mais pour moi, un projet, ça peut être aussi simple que, hey, pour vrai, j'aimerais ça revoir ma structure de, de, de ma liste d'attente. Euh, j'aimerais ça euh, euh, revoir mes canevas de rapport. Je ne le fais pas. J'aimerais ça. Un projet, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. C'est un objectif qu'on veut atteindre. C'est une idée qu'on a. C'est une ambition qu'on a puis qu'on qu concrétise. Fait que moi, je veux que ce, ces idées-là que vous avez, ces objectifs-là, ces rêves-là, ces, rêves ces désirs-là, vous les concrétisez. Et j'espère qu'avec cet atelier-là, où je présente les cinq clés, euh, ben ça ne veut pas dire que vous allez prendre les cinq. Les cinq éléments, peut-être que ça va être un, deux, peut-être que ça va être les cinq, mais si au moins il y a un de ces éléments-là qui vous interpelle et qui peut faire en sorte que vous faites un pas de plus dans la bonne direction, moi, je vais avoir atteint mon objectif. D'ailleurs, je fais quelque chose de vraiment nouveau avec cet atelier-là, euh, puis c'est vraiment toujours sur une base volontaire, mais euh, j'essaie, justement, à la fin de l'atelier, euh, il va y avoir comme une petite séance, euh, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais en anglais, ils appellent ça de « hot seat euh, ». Puis euh, « hot seat », en fond, je vais prendre deux volontaires. c'est vraiment sur une base volontaire. Puis si personne n'est volontaire, ben Tant pis, <rire> j'aurais essayé. Hein? Il y a ça aussi, hein? quand on fait des projets, on essaie. Et euh, durant l'atelier, ben, on va... Euh, Puis ça va être que pour les participants directs. Là. Ce ne sera pas accessible. Euh, en fait, euh, les gens qui sont différés ne pourront pas bénéficier du OTI dans le sens qu'ils ne pourront pas faire partie des volontaires. Euh, donc, euh, on va prendre un moment avec chacun des volontaires pour décortiquer un peu. OK, bon, mais ben, c'est ça ton projet, parfait. Stratégiquement parlant, concrètement parlant, Comment ça peut s'actualiser? C'est quoi les prochaines étapes? Moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce qui m'allume le plus. Fait c'était ma petite période pub. D'ailleurs, c'est quelque chose que euh, je vais peut-être faire un petit peu plus euh, dans le podcast, puis mon but, c'est pas nécessairement de, 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 de vous bombarder de, de messages publicitaires, puis tu sais, quand je fais de la pub, entre guillemets, c'est pas, je vais pas annoncer des produits euh, de, de commandite parce que, bon, de un j'aurais pas le droit, mais de deux, c'est pas ça, c'est que j'aimerais mettre de l'avant, tu sais, c'est des beaux projets justement, c'est des belles choses que je constate que, que, que je fais, puis que, que je fais pas. L'intention derrière ça, c'est d'aider le plus de professionnels à se sentir épanouis, à se sentir accomplis, parce que je sais que quand on se sent accompli dans notre travail, c'est là qu'on est le plus efficace, qu'on apporte le plus autour de nous. Euh, donc, je vais j'en parle un petit peu plus. De ces projets-là euh, pour vous les faire connaître, parce que j'en parle pas vraiment dans les podcasts. Puis des fois, je trouve que ça, ça, ça peut être des outils intéressants. Et j'essaie aussi de faire des éléments qui sont pas non plus. Oui, j'ai des, des, des programmes qui sont à plus, plus gros prix, des formations qui sont à prix plus élevé mais comme mon atelier qui est à 27 tu sais, c'est des prix qui sont assez raisonnables. Et c'est voulu, là. C'est bien réfléchi, le côté stratégique, si je veux dire comme ça. Fait que euh, c'est ça. Puis ça fait partie aussi de mes objectifs de 2024 d'arrêter de m'excuser, d'arrêter de me sentir mal de vouloir aider puis de vouloir offrir des choses, d'avoir peur qu'on qu me juge ou d'avoir peur de déplaire. Puis je me dis, ben la beauté de la chose avec le podcast, c'est que si ça vous entende pas d'écouter ma, ma petite euh, aparté publicitaire, ben vous l'avancez, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que tout ça, pour dire que ça fait une longue introduction, je vais vous remettre le, je vais vous mettre le lien vers l'atelier euh, qui aura lieu le 5 janvier, mardi le 5 janvier. Peut-être qu'il aura lieu éventuellement, mais je trouve que c'est un bel atelier pour débuter l'année du bon pied. Euh, donc, si jamais ça vous intéresse. Et tout de suite après le jingle, j'embarque dans le vif du sujet. Il y a sûrement ma moyen de faire les choses autrement. Oh. Ça ne fonctionne pas, mon affaire. Puis, je fais ça comment? Je fais quoi? Oh, tellement de questions. Ce genre de questions-là, ben. J'y réponds dans « Une orthophoniste en coulisses », le podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs et d'astuces, des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur, passionnée par son métier puis par tout ce qui entoure l'innovation puis l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but, c'est que toi aussi, tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout, une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. Donc, avant d'embarquer dans le vif du sujet, peut-être que là, avec mon intro qui a duré, quasiment 8 minutes, euh, vous en avez perdu des bouts, mais euh, j'avais le goût de vous parler pour euh, commencer l'année d'un objectif que j'ai pour 2024, en fait, qui est un peu comme la poursuite de mes réflexions de 2023, puis, mais qui c'est aussi un défi pour moi, qui est de, de, de sortir un peu du modèle médical pour avoir une approche un petit peu plus euh, systémique, une vision un petit peu plus globale de, 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 de l'accompagnement que j'offre. Fait que pour pouvoir un peu vous mettre en contexte, je vais juste faire un... un un retour sur mes constats puis mes apprentissages de 2023. Euh, ce que j'ai réalisé principalement en 2023, euh, bon, j'ai réalisé pas des affaires, mais côté euh, orthophonique, euh, donc si je mets mon chapeau d'orthophoniste et non pas de, de formatrice conférencière là, euh, mais vraiment mon chapeau d'orthophoniste, ce que j'ai réalisé, c'est que il y, y a des changements beaucoup euh, dans la réalité des, des familles, euh, pour les besoins des gens, il euh, y a beaucoup de choses, hein, puis je pense que je pas mal certaines que vous avez remarqué aussi beaucoup de choses euh, qui sont pas toujours euh, ben pas des choses auxquelles on a toujours été habitués. Là. Euh, on s'entend, je, je manque pas de. je manque pas de clients, tout ça. Euh, je pense que j'ai une réalité qui est assez semblable à ce que j'ai toujours connu, mais je sens que les dynamiques changent un petit peu. Les gens réfléchissent un petit peu plus leurs choix. Euh, question d'économie en partie. Euh, parce que ben, tout coûte plus cher, on se le cachera pas. Puis, tu sais, moi, la première en tant que consommatrice, que ce soit de biens matériels, ou de soins de santé, ou peu importe, même à l'épicerie, tu sais, je réfléchis davantage, j'analyse davantage avant de, de me lancer puis d'acheter quelque chose, de consommer quelque chose. Mais parce que, financièrement parlant, on calcule un peu plus nos affaires. Et euh, ce que, ce que j'ai réalisé aussi en 2023, c'est que, euh, bon, parallèlement à ça, ben ce qu'on cherche, ce que les gens cherchent, c'est que c'est d'avoir, de sentir, oui, ils sont, sont prêts à payer. c'est moi, je parle, c'est sûr que je suis au privé, OK, fait peut que peut-être que c'est pas du tout votre réalité dans le secteur public, là. Euh, je ne sais pas c'est quoi la réalité dans ce cas-ci, parce que je ne connais pas… Euh, la réalité de tous les milieux, mais dans le secteur privé, en tout cas dans mon cas, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les gens n'ont pas de problème à payer le prix. Il euh, y a des choix qui vont être faits et tout, puis souvent, quand ils viennent vers nous, ben, ils ont probablement déjà réfléchi à ça par rapport au budget. Mais je sens un besoin euh, d'autant plus aussi avec tout ce qu'on vit à travers, euh, je pense, aux grèves qu'il y a eu avant les fêtes et tout, euh, un, un besoin d'être plus en pas encadré, mais d'être plus accompagné, de se sentir plus compris, euh, de se sentir plus soutenu. Euh, J'ai eu beaucoup de beaux échanges avec les parents de mes clients, mais aussi avec mes clients, parce que moi, je travaille plus avec la clientèle pré-ado-adolescente, disons ça comme ça, et... Euh, j'ai appris plein, tu sais, j'ai réalisé que euh, des fois, dans certains cas, mes suivis en orthophonie, là où il y avait la plus grande pertinence, c'était quand je prenais le temps de m'arrêter puis d'écouter. De juste écouter, c'était quoi le besoin, c'était quoi le défi, c'était quoi le problème, c'était quoi l'obstacle, peu importe. Puis ai pas nécessairement une solution, tu sais. Euh, mais des fois, c'est juste ça, j'exerçais mon rôle d'orthophoniste différemment. Et euh, parallèlement à ça, bon, c'est une réflexion qui s'est quand même faite, là, euh, si vous avez participé au CEPO euh, 2023, ouais, parce que là, on est en 2024, euh, si vous avez participé au CEPO 2023, euh, j'avais, euh, peut-être que vous avez vu un peu que, que cette réflexion-là déjà teintait un peu les... Les conférences, hein, tu sais, euh, je pense à la conférence euh, euh, de Sandrine et euh, Armande concernant tout ce qui était un peu plus au niveau là, de, euh, de, 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 de l'accompagnement un petit peu plus, peut-être, je dirais pas émotif, là, parce que c'est pas, pas, pas de la psychologie, mais quoi qu'Armande est les psychologues, fait de cette prise en considération de ce volet-là, euh, je pense aussi à la conférence de, euh, de Marilyn, euh, qui est ergothérapeute qui nous a présenté l'OPC où on va beaucoup dans cette approche-là qui est d'avoir une écoute beaucoup plus euh, que d'être euh, au-devant d'eux euh, donc euh, je pense aussi à la conférence de Pascal sur l'autodétermination pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va motiver la personne, il faut connaître aussi la personne en soi Et euh, donc tout, tout, tout ça c'est déjà des réflexions que j'avais commencé à me faire euh, à me dire je réalise que ce que, ce que j'ai appris moi, puis probablement que ça l'a ben je dis probablement, si vous êtes étudiante à l'université puis que vous m'écoutez vous pourriez me le confirmer, mais c'est probablement que ça l'a changé un petit peu à l'université depuis le, le temps où, où, où j'ai fait euh, ma maîtrise euh, maîtrise que j'ai adoré d'ailleurs, j'ai vraiment adoré mon programme honnêtement, j'ai rien à redire mais bon, tout le monde évolue, moi y compris euh, je réalisais que je trouve qu'il y a des choses qui changent par rapport à ce que j'ai appris à l'université où j'avais un peu l'impression d'être un petit peu plus dans ce modèle-là, justement, de, ben tu sais, je fais un rapport, je propose des objectifs d'intervention, euh, puis on s'enligne avec ça, tu sais. Puis je rajuste le plan d'intervention selon ce que je vois, puis tout ça. J'avais aussi, déjà, je pense que c'était en 2020. Je pense en 2020, ça fait un bout, là, mais tu sais, j'avais fait la, le MOOC de l'université de... Liège, je crois, j'espère que je dis pas n'importe quoi, sur l'Evidence-Based le, Practice, le, le BP, puis j'avais, ça avait tellement été une révélation pour moi, parce que moi, dans ma tête, jusque là, le BP, c'était vraiment genre, j'ai des articles scientifiques, puis ça s'arrête là, mais c'est tellement plus large que ça, puis récemment, j'ai eu un article, euh, je mettrai dans la description, là, dans les détails de l'épisode, mais un article sur le blog de d'Audrey Fortin, qui parlait un peu de ça, qu'une pratique basée sur des données probantes, c'est beaucoup plus que juste ce que la littérature nous dit. Euh, donc, c'est ça. Fait que c'est des grosses réflexions que j'ai eues en 2023. Je, je me suis questionnée beaucoup. Euh, 2023, ça a été pour moi, si je parle de réalisation puis d'apprentissage, de, de, ben ça a été par rapport à mes suivis TOM, donc Mio fonctionnel, ça a été un gros changement. J'ai changé complètement ma structure de service euh, parce que je me suis dit, je vais essayer ça. j'ai lu sur le sujet... En me disant OK, peut-être que ça pourrait me permettre, parce que tu sais, je trouve que dans les tomes, c'est très directif. C'est comme tu fais tel exercice, puis voilà, puis tout ça. Puis, tu sais, combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des gens que, ben, ils le faisaient pas nécessairement, ou ils ne comprenaient pas pourquoi. Fait que j'ai réalisé, à force d'en faire, avec les années, de dire Ok, ben, c'est plus que juste faire des exercices. Puis tu sais, moi, la première, tu me donnes n'importe quoi à faire. Des fois, mon chum, ça l'exaspère parce que je dis, euh, il me dit Ah, peux-tu faire telle affaire Puis la première chose que je réponds, c'est Pourquoi? Il dit Non je ne le fais pas tant que tu ne me dis pas pourquoi. Tu sais, fait que moi, c'est un besoin fondamental pour moi de comprendre ce que je fais. Et donc, une des raisons pourquoi je m'étais mis à lire beaucoup sur le sujet en 2022, puis je me suis lancée là-dedans en 2023 avec mon, mes suivis que j'appelle hybrides, euh, Ben, ça a été de me dire, il y a quelque chose, là, je trouve que quand je fais des rencontres d'une demi-heure ou deux semaines, je ne suis pas capable de suffisamment aller saisir l'ampleur de tout ce qui entoure l'application des exercices en orthophonie. Oui, je suis là pour guider puis pour dire, OK, ben on est rendu là dans notre cheminement. Mais si la personne, je vois que ça ne progresse pas, ou il y a quelque chose qui ne me permettait pas d'aller saisir ces nuances-là. Et effectivement, ce que je suis constant, contente, c'est que j'ai constaté que avec cette nouvelle façon de, 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 de suivi dans mon cas, puis tu c'est sûr qu'il y a des gens pour qui ça ne convient pas. Hein? Ce n'est pas un modèle parfait, là, pas du tout. Mais dans mon cas, en tout cas, les personnes que j'ai accompagnées, puis j'en ai accompagné quand même beaucoup <rire> euh, j'ai réalisé que moi, j'étais capable d'intercepter beaucoup plus facilement et de voir et de sentir des choses que je n'aurais pas, pas été capable de sentir avec des rencontres de 30 minutes ou deux semaines. Fait que là, ça a comme... commencé à faire son chemin dans mon esprit. Puis j'ai fait, OK, OK, il y a quelque chose, là. Euh, après ça, j'ai eu... J'ai fait la, la formation de, sur la tenue de dossier de, de l'Ordre en septembre 2023. Puis encore là, ça l'a comme rajouter des, des graines dans mon jardin de, 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 de réflexion. Parce que là, ça a comme ça, ça défait des croyances, des idées préconçues que j'avais depuis des années de comment ça devait être mon rôle quand je rédigeais un rapport. Puis tu sais, la chose que j'ai retenue de tout ça, de un, c'est qu'on essaie de simplifier au maximum. Ça, ça fait bon en faire parce que moi, j'adore quand c'est simple et qu'on ne duplique pas les choses. Mais ce que j'ai retenu, c'est... Ton, ton, ton rapport ou ta synthèse, en tout cas peu importe comment vous l'appelez, elle répond à quel besoin? Est-ce que je suis obligée de faire un rapport, mettons, euh, l'évaluation exhaustive, si mon besoin, je donne un exemple, parce que ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui avait euh, un client adulte euh, qui était dyslexique, dysorthographique... Qui avait euh, changé de, 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 de poste et qui se retrouvait avec un poste où il y avait beaucoup plus d'écriture, de, de, de lecture et tout. Puis, il était capable, la personne était fonctionnelle, mais il y avait quand même des, des petits nœuds. Puis son besoin, c'était-tu vraiment d'avoir un rapport? Non, pas du tout. Fait que, on s'est ajusté. Et ça, ça m'a vraiment comme soulagée que, que, que l'ordre me dit « Mais non, mais t'as pas besoin là, de, de faire comme la grosse affaire. Tu vois avec le besoin de la personne. Fait que là, ça m'a aussi confortée puis ça m'a rappelé de dire, OK. Moi, je m'étais cantonnée à un modèle de, OK, bien, on demande, on fait une évaluation complète, exhaustive on fait notre rapport détaillé, puis bon, etc. La suite, ensuite. Puis là, on me dit que c'est pas nécessairement ça. Il y a beaucoup de flexibilité. Puis j'ai réalisé aussi que euh, ça me faisait peur. <rire> ça me faisait peur parce que ça allait... Un peu défaire, ça venait de faire un peu tout ce que j'avais toujours appris, tout ce que j'avais toujours connu. Et euh, ben, peut-être que c'est votre cas, mais moi, dans mon cas, quand c'est de l'inconnu, ben, je un peu. Euh, ben, ça, ça, ça me rend anxieuse. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il y en est. Donc, je me disais, OK, oui, je comprends. Puis ça m'interpelle vraiment, là. Puis encore en ce moment, j'en parle, puis c'est un de mes objectifs pour 2024. C'est vraiment de revoir encore plus mes modèles de services, mais aussi je vais aller me former. Pour être encore plus dans l'écoute. <rire> sortir du modèle médical, en fait. Puis je dis sortir, mais c'est pas, pas, pas que c'est mauvais le modèle médical, là. Pas du tout, là. Euh, mais je pourrais dire, peut-être, en fait, insuffler un petit peu plus de... Un côté plus écologique, un peu plus systémique à mon approche. Disons ça comme ça. Euh, ben en tout cas, encore plus que ce que je fais là, je trouve, pour que moi, je sois confortable, puis que, que, pour les clients aussi avec qui je travaille. Mais bref, ça fait peur parce que... Euh, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai moi-même mes propres croyances, mais ne veux, veux pas les gens qui consultent un professionnel ont aussi leurs propres attentes. Puis là, je me disais, hey, si j'arrive avec quelque chose de complètement différent, peut-être que je me tire une balle dans le pied, puis il n'y a plus personne qui voudra d'orthophonie. Puis moi, mon objectif ultime, c'est d'aider plus et d'aider mieux. Mais là, si je, parce que je veux aider mieux, j'aide moins de personnes, ça ne marche pas. là Donc, ça m'a vraiment confrontée. Ce qui fait en sorte que euh, dans la dernière année, ben, de un, je suis contente parce que j'ai eu une, une preuve que cette croyance-là n'est peut-être pas tout à fait vraie parce que mon service Tom, qui est complètement différent de tout ce que j'ai jamais fait, de suivi hybride, et à toutes les personnes à qui j'en ai parlé, tous les, les clients que j'ai accompagnés, tout le monde m'a dit, « Hein, c'est donc bien intéressant. Connaiss... T'es la première qui nous en parle. On ne connaissait pas cette possibilité-là. » Puis les gens étaient super ouverts. Ben, ça m'a comme un peu permis de, de, de défaire un petit peu, de désamorcer un peu cette peur-là que j'avais, qui n'est pas encore totalement apparente partie, là. Euh, parce que j'ai comme une... On, on sent une certaine... Je veux dire, un peu peut-être une pression sociale, entre guillemets. J'ai l'avantage d'être à mon compte. Euh, puis quand je dis l'avantage, on s'entend, il y a des inconvénients aussi, être à son compte. Et en pratique privée, là, euh, ben, je ne m'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. Mais... Euh, j'ai l'avantage d'être à mon compte, donc d'avoir une certaine flexibilité à ce niveau-là. J'ai comme peut-être peut-être pas de. j'ai pas de pression administrative euh, qui vient de, 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 de quelqu'un au-dessus de moi ou d'une direction à qui j'ai des comptes à rendre. Fait que c'est sûr que pour moi, ça, ça, ça m'offre plus de flexibilité dans mes dans le fait de, de, de tester mes hypothèses. Euh, donc c'est ça. Fait que euh, 2023, ça a été beaucoup de constats comme ça, puis ça m'a juste confirmé que pour 2024, je voulais prendre les actions pour aller encore plus dans cette direction-là, d'une approche un peu plus systémique, un peu plus écologique, euh, de partenariat. Euh, Puis là, peut-être que vous dites, hey, mais voyons, arrive en 2024, là, Marie, euh, voyons, euh, partenariat parental, coaching, accompagnement parental, ça ne dit pas rien. Oui. Puis je suis 100% d'accord. Puis c'est pas ça. Fait, pour ça que je trouve ça le fun, c'est que je pense que ça a été démontré, là. C'est quand on fait équipe avec les les gens qu'on accompagne, plutôt que quand on se met en, dans une position hiérarchique et d'autorité, la plus-value, elle est démontrée, là, de, de faire équipe et d'être sur le même pied. Et chacun est l'expert de son domaine. C'est juste que je trouve qu'on a encore, justement, comme j'ai une certaine pression sociale, administrative, de se dire oh, « Mais c'est comme ça que j'ai toujours connu. » Puis de, 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 de changer quelque chose, d'aller vers quelque chose d'inconnu, même si on le sait. Tu sais, je... je Essayez de raisonner quelqu'un qui a peur des araignées. On aura beau lui dire, puis on est au Québec, on aura beau lui dire que les araignées ont, sont plus petites qu'elles, sont moins dangereuses qu'elles. Elle le sait. Mais tu sais, c'est un processus. C'est une étape à la fois. C'est un peu dans ce processus-là que, que moi, je, je me trouve. Puis J'espère que ces mots-là vont résonner. En tout cas, peut-être pas avec tout le monde, mais j'espère que ça va résonner avec certaines personnes qui, peut-être, sont passées par là et sont plus avancées que moi là-dedans. Puis si c'est votre cas, ben c'est sûr, ça me ferait super plaisir d'en apprendre de vous, tu sais. Ou qui sont à la même place que moi. Puis je ouais, je comprends, puis je, je le vois moi aussi, puis je veux vraiment, mais je fais ça comment? Puis, ben là, c'est là qu'arrivent euh, mes actions pour 2024. C'est de réaliser que que j'ai réalisé en faisant mon bilan aussi, puis avec l'atelier que, que je monte, c'est une de mes forces. <rire> j'ai bien des défauts. J'ai bien des faiblesses. J'ai bien des défis encore qui se présentent à moi, que, que, que moi-même, je me mets. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à, 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 à reconnaître et dont je suis fière maintenant, c'est que quand je, je me questionne sur quelque chose, je me mets rapidement en mode solution et à chercher comment je vais faire. Je suis bonne pour trouver le comment. Ça m'a amené mon service de suivi hybride avec les tomes. Ça m'a amené à me dire, OK, j'ai pris d'autres actions. J'ai exploré déjà prog des programmes de formation qui me permettraient d'être plus en mode écoute, de, 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 de changer un petit peu la façon dont j'interagis avec mes clients. J'ai déjà exploré différents programmes pour moi-même suivre des formations en 2024. J'aimerais ça apprendre, me perfectionner là-dedans. Dans, ma, dans mon développement professionnel, dans ma formation continue. Euh, je suis encore dans la réflexion parce que euh, c'est sûr que ben, j'ai revu aussi mes canevas de rapport. C'est vraiment pas à mon goût encore euh, parce que je ne sais pas encore suffisamment comment je m'en ligne. Mais j'ai revu ça pour simplifier ça, pour, euh, pour euh, justement me rapprocher un peu de cette idée-là de c'est quoi le besoin à la base de l'évaluation. Puis pourquoi je fais cette évaluation-là. Euh, fait que tu sais, j'ai fait quelques petits pas. Puis là, ben, en 2024, j'ai comme le goût de pousser la machine, <rire> d'aller plus loin, de surmonter mes croyances, mes propres préjugés que j'ai par rapport à Ben mais non, mais ça ne marchera pas, les gens voudront pas. Je suis qui pour juger que les gens voudront pas? Je suis qui pour juger que ce ne sera pas bien reçu, tu sais. C'est ça aussi qu'il faut que je me dise. Et là, ben c'est ça. Comme je j'ai déjà expliqué des formations. Puis mon, un de mes objectifs en 2024, c'est euh, de, de, de revoir aussi... T'sais, oui, j'ai ma structure de suivi en orthophonie plus scolaire. J'adore le scolaire, langage oral, langage écrit. Un peu mathématique aussi. Euh, mais je constate que je ne suis pas encore aussi évoluée en avançant en mathématiques qu'en langage oral, langage écrit pour les jeunes le scolaire. Mais j ai, j ai, euh, je réfléchis beaucoup à comment je pourrais Ajouter une corde de plus à mon arc, ajouter une nouvelle structure de service. Je me questionne euh, encore. Puis peut-être que je, 2024, je ne trouverai pas la réponse, mais au moins, je vais continuer à cheminer. Fait que c'est un petit peu ce que je veux, moi, pour 2024 en lien avec ma pratique orthophonique. C'est de me donner des outils euh, pour mieux comprendre, pour euh, euh, mieux comprendre... Qu'est-ce que c'est vraiment qu'une approche qui est plus écologique, qui est plus systémique? Parce que oui, tu sais, on, on a des modèles et tout, mais euh, c'est ça, puis j'ai viens de réaliser parce que j'ai je regardé je mes notes en même temps. Vous ne me voyez pas parce que c'est pas filmé, mais il y a un autre élément qui m'a fait réaliser cette année que hey, j'avais quand même, tu sais, tu sais j'ai parlé de l'université, tu sais, qu'est-ce qu'on a appris, puis moi-même, j'ai une charge de cours au Cégep à l'AEC, Stratégie d'intervention et développement du langage, là. Donc, j'ai une charge de cours et le cours que je donne, c'est... Euh, j'enseigne à mes étudiants comment faire des, des observations puis, rédiger des bilans. Puis cet automne, c'est la troisième session que je le donnais, puis cet automne, j'ai réalisé que moi-même, en l'enseignant, je contribue à nourrir certaines croyances du modèle médical. Puis j'ai fait comme, oh, OK. Parce que j'enseigne aussi un peu comme les fameux bilans, puis je venais de faire... Quand, quand j'ai donné mon cours, j'ai fait à travers ça la formation. J'ai suivi la formation sur le de dossier puis là, j'ai fait comme, hé, hey, attends peu, là ce que j'ai avancé dans la session c'était pas mauvais mais tu sais je demande à mes élèves de faire un bilan ben trop long ben trop complexe ben trop tu sais fait que là, ça m'a amené à me remettre moi aussi en question parce que je me dis oh peut-être je, je contribue à perpétuer certains éléments sans même le vouloir là c'est pas c'est de mauvaise foi là c'est ce que j'ai appris puis c'est normal on essaie de structurer aussi hein. tu sais quand on est en, en apprentissage on essaie d'avoir de, des balises claires pour pour nous guider pour nous aider parce que quand c'est trop flou c'est pas mieux non plus Bref, fermeture de la parenthèse, mais tout ça pour dire que euh, 2024, comme je dis, c'est ça, je, je veux euh, aller à la rencontre de ces différents modèles-là euh, pour défaire mes croyances, mes peurs, mes préjugés euh, tranquillement, un pas à la fois. J'ai déjà une liste de petits projets tu sais, que, que je veux faire, notamment euh, mes fameux canevas de rapport, euh, les resimplifier encore. Euh, c'est encore trop technique à mon goût. Euh, puis c'est correct parce que ça me guide énormément, mais c'est encore trop technique. Euh, j'ai revu déjà revu déjà mon principe de rencontre de remise de résultats qui me permet d'être beaucoup plus dans l'écoute des, 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 des clients. Mais encore une fois, j'ai réalisé après avoir refait, fait une partie, c'est pas assez, je suis pas contente encore de ce que je livre. Puis tu sais, le but, c'est pas de se taper sa tête puis d'être déçu, c'est juste de, de constater puis de dire OK, parfait, maintenant, c'est quoi la prochaine étape pour m'améliorer? Fait que c'est un petit peu ce petit. Là, je vous J'ai vraiment comme axé sur un défi que j'ai par rapport à, à, au plan orthophonique. Mais tu sais, j'ai d'autres défis sur le plan, je pourrais dire un peu plus entrepreneurial avec mes autres chapeaux qui sont mes chapeaux de conférencière, de formatrice. Euh, que je n'ai pas abordé dans l'épisode d'aujourd'hui parce que ça s'y prêtait peut-être moins. Mais tu sais, c'est. C'est vaste, là, ce que je vise pour 2024. Parce que je vais tout atteindre, Non, je ne le sais pas. <rire> je ne sais pas. La sur, une chose qui est sûre, c'est que je sais que je vais poursuivre mes réflexions. Fait que euh, je ne sais pas, j'espère, je, tu c'est un épisode assez... Euh, assez, j'allais dire, spontané, oui. Parce que oui, je m'étais mis quelques points, mais honnêtement, d'habitude, je me note plus d'informations que ça. Euh, là, c'est juste parce qu'au fur et à mesure que je faisais mes bilans puis ma planification, tu sais, des choses qui me venaient en tête puis je me disais, hey, « c'est un gros morceau pour moi. » Euh, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu à travers tout ce que j'ai dit euh, ce n'est pas un très long épisode mais d'habitude mes épisodes je sais que ce ne soit pas non plus trop trop long et euh, si jamais vous êtes déjà passé par là puis que vous dites mais moi là j'ai fait tel tel cheminement j'ai fait telle formation j'ai fait telle chose puis que ça vous tente de ne pas d'obliger mais ça vous tente de me le partager de discuter avec moi c'est sûr que moi je trouverais ça toujours le fun T'sais, moi j'adore pouvoir échanger avec les gens puis je me fais toujours accompagner. Encore en 2024, je me consacre à me faire accompagner parce que je, je trouve ça important de profiter, de bénéficier en fait, de l'expertise, de l'expérience de des autres qui connaissent ça ou qui sont passés par là avant nous. Euh, puis si vous êtes dans le même bateau que moi, ben on, on pourra brainstormer ensemble en fait, hein, puis se partager nos, nos défis, puis euh, tout ça. Euh, fait que j'espère que, que ça vous aura peut-être un petit peu interpeller, en fait, c'est ce que je souhaite. Puis, euh, sinon, je sais pas, tu sais, si ça vous tente de m'écrire, puis je le dis souvent, parce que quand je fais un podcast, là, en ce moment-là, je parle tout seul devant mon écran, puis je vois ma petite flèche de son qui, 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 qui progresse, puis c'est tout ce que je vois, tu Fait que j'ai aucune idée, c'est quoi la portée de mes mots, puis tu sais, j'essaie de faire, d'être de, de, le plus transparente et authentique possible, mais j'ai aucune idée, en fait, comment ça, ça résonne chez vous. Fait que si jamais vous avez écouté cet épisode-là, puis ça vous tente de, 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 de m'écrire de me partager faire une tranche de vie, une réflexion, quelque chose que ça vous a évoqué, que ça vous a euh, amené comme prise de conscience, peu importe. Je suis vraiment tout le temps contente. Puis, tu sais, je réponds à tout le monde, là, vraiment. C'est super important pour moi, autant sur mes réseaux sociaux, Instagram, oui. infolet, tout ça. Fait que, vous pouvez toujours m'écrire au info puis euh, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Puis, en fait, ça, ça fait aussi partie de mes objectifs de 2024. C'est de... de T'sais, je l'ai déjà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, mais on dirait que là, c'est comme plus fort encore. J'ai goût qu'on fasse tomber les barrières. J'ai goût qu'on qu 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 accepte qu'on est personne qu'on est parfait puis qu'en professionnel, c'est en échangeant puis en étant authentique, puis en étant vrai, puis en étant sincère, qu'on va pouvoir s'entraider puis qu'on va pouvoir s'améliorer puis faire évoluer nos professions respectives, en se tenant les coudes. Enfin, euh, c'est ça, j'ai toujours voulu ça. Et puis c'est un peu pour ça que je fais des ép épisodes solo sur le podcast, c'est que c'est ma façon un peu de me, de me livrer en toute authenticité, en toute transparence. Et d'ailleurs, justement, en lien avec ce, 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 ce désir-là, encore une fois, tu sais, je suis dans les réflexions, mais pour 2024, j'ai un, un projet en tête que j'aimerais peut-être. Euh, ben, j'aimerais qu'il voit le jour en 2024, mais je n'ai pas encore déterminé quand parce que je n'ai pas mis dans mon calendrier. Mais j'ai un projet en lien avec ça, tu plus de type communauté, tout ça. Euh, fait que je vous en reparlerai en temps et lieu. Sur ce, je vous souhaite une belle année, un bon début d'année 2024, une belle année. Je vous souhaite de concrétiser vos idées, de réaliser vos objectifs, d'atteindre, en fait de réaliser vos ambitions et d'atteindre vos objectifs. Je vous souhaite en fait tout ça pour que vous vous sentiez accompli en tant que professionnel. Personnellement, en 2023, je me suis sentie. J ai, j ai, comme tout le monde, j'ai eu des hauts et des bas. Là, Mais quand je fais le total tout de ça, je me suis vraiment sentie accomplie. Et je me sens bien où est-ce que je suis dans ma carrière en ce moment. Je suis là où je veux être, puis je me dis, waouh, si on pouvait tout être bien dans notre carrière, quel monde merveilleux ce serait. Bon, je consciente qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, là, hein, on s'entend. Mais euh, c'est ça. C'est ce que je vous souhaite pour 2024 la concrétisation de vos rêves, de vos idées, de vos projets et de vos ambitions. C'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben, j'imagine que ça te plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi repartager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant mp.orthophoniste ou l'envoyer directement à une collègue que ça pourrait interpeller.